0: Muy feliz miércoles tengan todos ustedes queridos hermanos que siempre tienen la amabilidad de escuchar, de recibir este podcast católico Mañana de Bendición con el Padre Ray. El día de hoy la iglesia nos invita a recordar a San Juan Diego Sí, así tiene ese apellido interesante, porque se trata de un indígena de origen náhuatl que vivió en el siglo XVI y fue el elegido por Dios nuestro Señor, para ser el testigo del acontecimiento guadalupano. Efectivamente a él fue a quien se le apareció Nuestra Señora en el Tepeyac y le pidió la construcción de esa ermita, ese templo, ese lugar dedicado a su devoción, de manera que contribuyera grandemente para la evangelización de los pueblos que habían sido conquistados por los españoles y estaban recibiendo la fe cristiana. Fue un gran acontecimiento, de verdad, que ayudó mucho a la evangelización y que, en gran medida, ha permitido la existencia del de mestizaje. Pero bueno, este hombre, según recoge aquella antigua narración, también escrita en Náhuatl, el Nican Mopowa, nos ayuda a entender con sus virtudes que el Señor permite cosas extraordinarias en la vida de los sencillos. Recuerden ustedes aquellas palabras de Cristo nuestro Señor, te doy gracias, Padre, porque esto no lo has revelado a los sabios y entendidos, sino a los sencillos. Entonces tenemos una vez más un caso en el que un alma sencilla es privilegiada por Dios concediéndole una misión tan especial. En este indígena San Juan Diego encontramos nosotros una fe sencilla, una docilidad enorme ante la voluntad de Dios, una disposición a servir y una humilde consideración de sí mismo. Tuvo sus obstáculos porque, como embajador de Nuestra Señora, él se consideraba indigno. Obviamente fue puesto a prueba por las autoridades eclesiásticas, no se le creía, y además se encontraba en una posición difícil debido a la enfermedad de su tío Bernardino. Sin embargo, el Señor mostró su compasión y le permitió realizar esta tarea a pesar de todos esos obstáculos. Y fue el portador, sin saberlo en un principio, del gran milagro de las flores que dejaron estampados en su humilde tilma la imagen de Nuestra Señora, de la morenita del Tepeyac. De esto podemos aprender una vez más, y especialmente como mexicanos, cómo la sencillez permite que la gracia de Dios actúe. Un corazón puro, una fe humilde, nos permiten a nosotros entrar en contacto con Dios, a veces nos quejamos de que el Señor no se nos revela de una forma más directa. Bueno, pues la mayoría de las veces no lo hace porque en realidad no estamos preparados. Nuestro corazón está lleno de impureza, estamos divididos entre varios señores, andamos persiguiendo ambiciones inútiles, cultivamos diferentes formas de idolatría, vivimos sumidos en el odio o en la soberbia, nos dedicamos solo a nosotros mismos, preferimos nuestra comodidad antes que la justicia y tantos otros pecados que podemos cometer que están obstaculizando nuestra relación con el Espíritu de Dios y por eso no nos toca ser quizá los portadores de estos grandes misterios y no nos toca ver estos grandes milagros. Si fuéramos diferentes, veríamos con más claridad la presencia del Señor en nuestra vida. Por eso todos los días hay que hincar la rodilla, querido hermano, y pedirle al Señor esa humildad como la de San Juan Diego Cuauhtémoc. Es difícil de pronunciar su apellido, y me parece que significa algo así como Señor de la Casa de las Águilas o algo por el estilo. Pues, pues bien, tenemos ahí el ejemplo de este santo que la Iglesia nos presenta hoy, ya está cerca de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y a veces se nos olvida Juan Dieguito. Hay que pedirle al Señor ser como él. Hay que ser los nuevos Juan Diegos de la vida para que Cristo y Nuestra Señora lleguen a los demás a través de nosotros en este siglo XXI. Y aquí en Mañana de Bendición estamos reflexionando sobre aquello que todos los santos se plantearon siempre, el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios, la observancia de los mandamientos. Los estamos conociendo según el catecismo y los vamos prof profundizando. Perdón, eh, Estamos ya en el sexto mandamiento y bueno, pues tenemos que comentar ya este aspecto que siempre es polémico porque es muy actual y quizá sea necesario después en un episodio especial ahondar en él. Y es el tema de la homosexualidad. El catecismo nos habla de este asunto en el número 2357. A partir de ese número empieza a hablarnos el catecismo de esta condición de la que participan muchas personas y como bien dice el mismo Catecismo a veces lo participan participan de esta condición como una verdadera prueba no podemos negar que los textos de las escrituras son muy negativos al respecto de la conducta homosexual, de los actos homosexuales lo podemos ver en el Antiguo Testamento en narraciones del libro del Génesis o del Levítico lo podemos ver en la Carta de San Pablo a los Romanos, en Primera de Corintios y en Primera de Timoteo la iglesia no puede interpretar de otra manera estos textos, sino indicar seguidamente que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, dice el catecismo, porque cierran el acto sexual al don de la vida. Un acto homosexual es por naturaleza infértil, infecundo. Y si el Señor quiso darnos nuestra dimensión sexual unida a la dimensión procreativa pues estas relaciones que anulan de una forma voluntaria, deliberada, esa dimensión, están apartándose del proyecto del Señor. Otra cosa es que alguien no pueda ejercer la dimensión procreativa debido a una cuestión de salud o una cuestión accidental. Ese es otro asunto. Aquí tenemos actos que deliberadamente son infértiles, son infecundos, no están abiertos a la vida. De igual manera, no están respetando esa complementariedad afectiva, que debe darse entre el hombre y la mujer, y por eso no pueden recibir la aprobación. La iglesia reconoce en el catecismo el sufrimiento de las personas que experimentan estas tendencias desordenadas, y nos invita a todos a no discriminarles, es decir, no hay que rechazar a la persona porque experimenta este tipo de tendencias, sino que hay que invitarles a que experimenten la gracia del Señor y ofrezcan su vida, su condición, como una verdadera prueba, uniéndola a la cruz del Señor. ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer en diferentes situaciones? Todos tenemos inclinaciones desordenadas, unos en un sentido, otros en otro, y tenemos que hacer lo mismo. Hoy en día, como vivimos una cultura que exalta la diversidad sexual, a veces hasta los límites de lo imaginable, pues quizá no se entiende este mensaje de la iglesia. Pero es muy sano, porque está poniendo las cosas en su lugar, en primer lugar la persona y después sus inclinaciones. Cuando tenemos una inclinación desordenada, estamos llamados a hacernos dueños de nosotros mismos y a no dejar que la inclinación o tendencia nos domine. Y esto se realiza con la gracia de Dios, para poder cumplir la voluntad de Dios a pesar de que estemos padeciendo esta mala inclinación. Ahora bien, puede que pues, en nuestro proceso de madurez espiritual, de madurez cristiana, si tenemos una tendencia de este tipo, vamos a batallar y probablemente haya caídas, como suele haberlas en otros temas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada, la persona debe buscar la misericordia de Dios, por supuesto. Lo que debemos evitar, y especialmente en la cultura actual, es justificar estos actos, como si fueran otra forma natural de expresar afecto, son más bien un desorden. Aquí miren, algunos aducen para justificar estos actos que se da cierta homosexualidad entre algunas especies de mamíferos superiores. La verdad es que es un muy mal argumento, porque esa supuesta homosexualidad entre miembros de estas especies se da sobre todo en contextos de dominación, en contextos de jerarquía de la manada o del grupo. Y no, no podemos nosotros limitarnos a esa existencia, una existencia meramente instintiva. Además, se dan otras prácticas entre los animales que no justificaríamos entre los seres humanos, como el canibalismo o el incesto. Tú puedes tener una yegua por ahí que está preñada y da a luz un potrillo y éste llega a su madurez sexual y su propia madre está en celo y entonces se va a parear con ella. Si no son cosas que nosotros queramos imitar, así que este argumento no es válido, sino que hay que entender que la naturaleza humana es específica y que el elemento biológico e instintivo que poseemos también dentro de nuestra sexualidad no puede ser el determinante, sino que lo determinante debe ser la voluntad, una libre voluntad iluminada por la razón y la fe. Así que en este marco interpretativo es donde se integra la cuestión de la homosexualidad, de que quien experimenta esa atracción sexual si sí, única o preponderante hacia personas del mismo sexo, pues está llamado a tener control de esa facultad y a entender que hay un plan de Dios para vivir esa tendencia que está experimentando, que le costará sin duda, pero que con la gracia de Dios puede vivirse castamente. No debemos negar que cuando una persona homosexual tiene alguna relación afectivo-sexual con alguien de su mismo sexo, pues hay ciertos valores que están presentes ahí, cuando las personas se cuidan, se quieren, se protegen, y eso es admirable. Sin embargo, no le quita lo pecaminoso a los actos concretos, porque se está viviendo un intercambio que no corresponde al plan que Dios ha inscrito en nuestra propia naturaleza, no solo son nuestros genitales, es toda nuestra genética la que nos invita a vivir como hombres o como mujeres y a desarrollarnos en lo que llamaríamos una forma heterosexual. Cuando esto no sucede, por la razón que sea, porque la misma iglesia también reconoce que el origen de la homosexualidad hasta la fecha permanece sin solución. Realmente no sabemos qué es lo que hace homosexual a una persona. Lo más seguro es que sea la conjunción de muchos factores pues entonces no queremos darle una explicación simplista, pero sí seguir insistiendo en el plan de Dios para que también la persona homosexual se dé cuenta que está llamada a cumplir con la voluntad de Dios y que en ocasiones esto le costará, pero sin embargo para ello cuenta siempre con la misericordia de Dios. Así que si tú que me escuchas estás experimentando una inclinación de este tipo o alguien de tu familia, háblale siempre de esperanza, no la esperanza de cambiar la tendencia, porque en ese sentido quizá no podamos hablar de una curación, sino la esperanza de poder integrarla mejor en la personalidad y desarrollarse como ser humano y como cristiano sin mayor problema, con la lucha que todos debemos tener asistidos por el Espíritu Santo. En ocasiones la conducta homosexual se ha arraigado, pero ya no solo por la tendencia, sino por eventos traumáticos, por situaciones de carencias afectivas, de que faltaron recursos en ciertas etapas importantes del desarrollo o de una cultura permisiva que fue forzando y presionando a la persona y que ya convierte sus actos homosexuales pues, en una cuestión compulsiva. Ahí tendríamos otra vez la aplicación del principio que les ofrecía yo el día de ayer respecto, por ejemplo, a la masturbación que es importante distinguir cuál es la responsabilidad moral del sujeto que realiza esos actos, porque puede ser que en algún caso no sea un pecado mortal debido a que lo realiza ya movido por la compulsión, es decir, por una tendencia adictiva, y eso disminuye nuestra responsabilidad moral. No cambia la naturaleza moral del acto, este sigue siendo intrínsecamente malo, pero sí puede atenuar la responsabilidad del sujeto que lo comete. También esto hay que aplicarlo en aquellas personas que tienen mucha dificultad para regular su conducta sexual y que tienen una tendencia homosexual debido a que, pues, quizá ya entraron en esa compulsividad. Todos estamos llamados a la castidad, hermanos, también las personas homosexuales, y todos estamos llamados a acogernos a la misericordia de Dios ante nuestras propias debilidades. Así que no hay que escandalizarnos, sino luchar, comprendernos mutuamente para poder superar juntos estas pruebas que el Señor permite en nuestra vida y que solo en la vida eterna encontraremos nosotros la respuesta de cuál fue su sentido para nuestra existencia terrenal. Bien hermanos, si hay alguna duda sobre este tema, que suele ser bastante polémico, pues déjame el favor de enviarme un mensaje, un inbox ahí a la página de Facebook Padre Ray y con mucho gusto les estaré respondiendo. Señor te damos gracias, porque nos bendices y nos amas, y tu amor siempre está más allá de la suma de todas nuestras inclinaciones, muchas de las cuales sabemos que son contrarias a tus propósitos para nosotros. Pero has puesto tu gracia en nuestras manos para que podamos orientarlas hacia la consecución del premio final, que es la contemplación eterna de tu rostro. Síguenos ayudando para que en todo podamos vivir cristianamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana si Dios no dispone de otra cosa.